0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy, jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Spoglądając na materiały, które publikuję, można by wyjść z założenia, że znudziła mi się forma zarówno podcastowania, jak i pisania artykułów, bo ilość w ostatnim czasie zdecydowanie zmalała. A prawda jest taka, że w międzyczasie, tak na dobrą sprawę, działo się bardzo wiele rzeczy, które się na siebie nałożyły i które miały wpływ na właśnie częstotliwość publikowania. Z jednej strony mamy życie codzienne, w ramach którego zaliczyłem coś, co zwie się zmęczeniowym złamaniem kości śródstopia, a co nie jest najprzyjemniejszą rzeczą, bo sprawia, że wasze kości od zbyt częstej ilości ćwiczeń delikatnie zaczynają się kruszyć. Co ciekawe, nie jest to takie typowe złamanie, że strzela ci kość, możesz ją wstawić w gips i naprawić i masz święty spokój. To zmęczeniowe złamanie kości zazwyczaj dzieje się powoli, powoli i powoli. No i po prostu nastąpił efekt skumulowania, gdzie niestety, o ile sport to zdrowie, to zbyt częsty sport, jak się okazuje, nie jest aż takim zdrowiem. Druga rzecz jest taka, że w końcu, w końcu udało mi się zakupić własne mieszkanie, a to oznaczało oczywiście logistykę, przeniesienie się z jednego punktu do drugiego, wyremontowanie tego drugiego mieszkania, no jak i takie powolne i spokojne zadania dnia codziennego, które niestety, chcąc nie chcąc, ktoś musiał wykonywać. Ale moje życie zapewne niewielu z Was. Interesuje, bardziej chcielibyśmy porozmawiać na temat tego, co dotyczy Internetu Rzeczy. No jeżeli chodzi o Internet Rzeczy, to śpieszę donieść, że jestem w trakcie pisania nie jednej książki, ale dwóch. Tak jest. Po Nazwijmy to sukcesie z twórczością PWN-owską, gdzie wydałem swoją pierwszą książkę. Uznałem, że druga książka, którą będę chciał wydać, będzie już dużo bardziej dojrzała. Nie popełnię tych samych błędów, co z poprzednią. No i generalnie chciałem, aby to był taki twór, z którego naprawdę będę dumny. Pomysł zatem był dość prosty. Zebrać grono praktyków i specjalistów, którzy chcieliby się wypowiedzieć na temat właśnie smart rozwiązań ale nie tyle z perspektywy firmy, która dostarcza jakieś rozwiązania, tylko właśnie z perspektywy praktyków i pragmatyków, którzy stosują i pracują na co dzień z takimi tematami jak big data, sztuczna inteligencja, machine learning, IoT i IoT i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Zależało mi na tym, aby zebrać grono osób, które nie będą Teoretykami, Nie będą futurystami, którzy będą opowiadać o tym, co się wydarzy za 100 lat. No bo nie czarujmy się. Fajnie się tego słucha do kawki. Fajnie się słodko pierdzi, mówiąc o tym, że no, tutaj będziemy za niedługo drukować własne serca i w ten sposób no, nasza przyszłość zmieni się diametralnie. Okej, okay. tego się fajnie słucha, na to się fajnie patrzy, ale nic z tego nie wynika. Absolutnie zerowa wartość płynie z takich materiałów. Po drugiej stronie barykady mamy oczywiście niskopoziomowych ludzi, czyli swego rodzaju fanów różnego języka, protokołów, metod łączenia i po prostu twórców albo osoby, które są zaangażowane w tworzenie oprogramowania dla tego typu rozwiązań. No Niby fajnie, ale czy wiele osób w Polsce będzie chciało przeczytać tego typu książkę? Znów, nie jestem daleki od tego typu poglądów. W związku z tym, że... Największa ilość zapytań, które otrzymuję, z płynie ze strony osób, które są w pozycji jestem osobą biznesową, mam jakieś finanse, mam chęć spróbowania tej całej transformacji cyfrowej, ale nie jestem do końca przekonany i nie wiem po co sięgnąć i mam multum pytań, na które chciałbym, żeby ktoś mi odpowiedział, ale nikt mi nie odpowiedział. No też właśnie, dlaczego by nie stworzyć takiego porodnika? Dlaczego by nie stworzyć takiej Biblii, która będzie swego rodzaju wskazówkami czy zbiorem dobrych rad i praktyk pokazujących, słuchaj, jeżeli chcesz zająć się tym tematem, to nie musisz obawiać się albo jeżeli chcesz wiedzieć, ile to kosztuje, to my ci to tutaj właśnie wyjaśnimy. A jeśli masz obawy, że no, zyski, jakie możesz osiągnąć, są niespółmierne do twoich kosztów, no to też postaramy się wyjaśnić tego typu rzeczy. W każdym razie zebrałem grono 20 specjalistów, którzy są praktykami. Są to zarówno reprezentanci dużych firm, są to zarówno prawnicy, którzy współpracują z izbami francuskimi. Są to osoby, które na co dzień współpracują z Platformą Przemysłu Przyszłości, jak również grono innych osób, które chciałyby właśnie odpowiedzieć na pytania, które najczęściej nurtują osoby, które chcą, ale się boją no bo Prawda jest taka, że jeżeli spojrzymy na to, co jest dostępne w sieci, no to nie jest za dobrze. Tak? Mamy mnóstwo jakichś szumów informacyjnych, mamy mnóstwo jakichś ogólników, ale nic z tego nie wynika. Mało tam jest konkretów, mało tam jest mięsa. Naprawdę jest taka, że ktoś, kto jest zdecydowany albo kto się obawia, waha, ale chciałby podjąć taką decyzję, nie ma czasu i chęci wertować tych setek artykułów, oglądać tych setek materiałów po to, aby stwierdzić, ok, może to dla mnie, ale nie do końca rozumiem, nie do końca widzę, gdzie to mi się wszystko spina. Mam nadzieję, że książka, którą wspólnie tworzymy, będzie właśnie taką, takim materiałem, który będzie można pokazać osobom e, po to, aby obalić pewne mity, a takich mitów, uwierzcie mi, jest bardzo, bardzo dużo. Mitów, które niestety ale wpływają na to, jak postrzegane są nowoczesne technologie. O, 5G powoduje raka. E, internet rzeczy na pewno jest czymś złym, bo takie sensory sprawiają, że Chińczycy nas podsłuchują. Tego typu rewelacje to nie jest niestety coś nowego, no i często trzeba z tym po prostu walczyć, więc ta książka też ma na celu obalanie różnego rodzaju mitów. Żeby jednak nie być gołosłownym i powiedzieć, ok, mam pomysł na książkę i nic z tego tytułu nie wynika, tylko sobie dzwaniam i próbuję się skontaktować z różnego rodzaju osobami, to nie jest tak. Na ten moment jest już około 78 stron A4, które są już żywą fizyczną, czy jest jest to żywy fizyczny szkiz, a właściwie cyfrowy szkiz tej książki, która powstaje. Jeżeli wszystko się uda, daj Bóg, to chciałbym, aby tych materiałów, czy te materiały udało się spiąć jeszcze w tym roku. No i żeby najpóźniej na Początku pierwszego kwartału 2021 ta książka doszła doszła do skutku, pojawiła się już na półkach księgarni. No i oczywiście kwestia jest taka, czy to będzie self-publishing, czy to będzie materiał wydany przez jakieś wydawnictwo. Z jednej strony kusi self-publishing, dlatego, że masz większą kontrolę, masz większe możliwości i to ty jesteś panem i władcą i to ty decydujesz o tym, jak tak na dobrą sprawę ta książka będzie wyglądać, jaką będzie miała formułę i komu będzie ona służyła. Oczywiście z drugiej strony musisz wziąć na siebie całą logistykę, przemyśleć jak to wszystko musi się spiąć, korekty, poprawki, różnego rodzaju okładki, inne dyskusje związane z drukarniami. To wszystko jest na twojej głowie. No i oczywiście koszt, to też jest na twojej głowie. Albo możesz pójść do wydawnictwa, które pomoże ci w stworzeniu tej książki no, ale właśnie, jakim kosztem? Są wydawnictwa dużej znane, które no, nie za fajnie chcą podejść do tego typu, typu tematów. A bo się to nie sprzeda, a bo tych ludzi nikt nie zna. A gdyby pan rozmawiał z Lewandowskim, to może byśmy w takiej formule przyjęli, ale w Polsce wywiadów nikt nie czyta, i to jest bez sensu. Oczywiście nikt nie słucha, już wyjaśni, że to nie jest tak, że tam będzie tylko i wyłącznie wywiad, pytanie, odpowiedź, wywiad, pytanie, odpowiedź, tylko to będzie w sprytny sposób zmontowane w jedną spójną całość. Taką całość, aby fajnie się czytało i aby no, płynęła z tego jakaś historia. Także to z jednej strony mamy pozytyw, ale z drugiej strony mamy minus taki, że no, nawet jeśli byśmy coś takiego wydali, no, to byśmy woleli w innej formule. Albo nawet gdybyśmy coś takiego wydali, no, to jednak przydałoby się, żeby tych, te, te wywiady to był tylko taki dodatek do tej książki, a nie podstawa, na bazie której to powstaje, a nawet jeśli to stworzymy, to, to będzie po prostu kolejna pozycja, kolejna książka, którą postawimy sobie na półeczce i powiemy, a, mamy tutaj to nie jednego autora, ale dwudziestu, no i mamy odhaczone, wow, i IoT, i big data, i sztuczną inteligencję, i wszystko inne, o czym, o czym wcześniej wspomniałem. No, jakie będą konsekwencje tego i, i którą, w którą stronę pójdziemy, to się okaże. Na ten moment jednak fakt jest taki, że tworzenie tych wszystkich wywiadów transkrypt materiału, przerabianie tego, obcinanie elementów, które są zbędne i cała reszta tworzenia tego materiału, tekstów, to jest na mojej głowie. No i tym się aktualnie zajmuję i tym się aktualnie bawię. Także to nie jest tak, że coś kosztuje czegoś, natomiast na ten moment chciałem, aby ta książka nabrała rozruchu, nabrała rumieńców i żebym zobaczył, tak, tu się Coś z tego wszystkiego rodzi i rodzi się coś naprawdę fajnego, z czego no, nie tylko ja, ale wszyscy współautorzy będziemy dumni. Także spokojnie, materiały jeszcze wrócą, ale na razie książka ma trochę wyższy priorytet. No, ale powiedziałem, że będą dwie książki, tak? a czym jest ta druga książka? No, tylko, wspomniałeś tylko o, o tej pierwszej. Otóż druga książka, pomysł na nią pojawił się tak na dobrą sprawę jako żart. Otóż, gdy rozmawiałem z osobami, gdy nakłaniałem osoby do tego, aby udzieliły wywiadu do tej książki, o której powiedziałem, wiele z nich powiedziało tak pół żartem, pół serio. Fajnie by było, gdybyś oprócz wydania tego pomysłu na tę książkę, oprócz wydania książki, która jest skierowana dla dorosłych, wydał podobną inicjatywę, która byłaby skierowana, ale na przykład dla dzieci i do dzieci i ich rodziców. No, takie załóżmy pierwsze abcadło czy pierwszy alfabet, ale który byłby skierowany właśnie na smart rozwiązania, takie S jak smart rzeczy albo I jak internet rzeczy. No, uznałem, że to jest śmieszny pomysł, ale, ale troszkę szalony, po czym z drugiej strony dlaczego by nie. Także zacząłem się różnego rodzaju wydawnictwa, które mogłyby pomóc akurat w tej inicjatywie, bo akurat w tym przypadku widziałem, że Poziom abstrakcji, który musi być dostosowany do dzieci jest odrobinę inny w stosunku do tego, co możemy powiedzieć dorosłym osobom. Co nie zmienia faktu, że też ciepło została przyjęta ta propozycja i zobaczymy, dokąd to wszystko pójdzie. Na ten moment prowadzone są dyskusje, w ramach których liczę, że uzyskam zielone światło i z pomocą konkretnego wydawnictwa będzie można stworzyć właśnie taką książkę, która będzie... No, takim pierwszym alfabetem skierowanym dla, do najmłodszych, aby znów po raz kolejny pokazać, że ten internet rzeczy nie musi być czymś złym, że internet rzeczy może być tak na dobrą sprawę czymś dobrym i nie należy się go bać za wszelką cenę, bo to nie jest tak, że wszystkie te rozwiązania są złe, wszystkie czyhają nasze życie i zdrowie i broń Boże, musimy być zero-jedynkowi. Albo jesteśmy pro-technologiczni i jesteśmy uznawani za szalonych entuzjastów, albo jesteśmy przeciw przeciw tym nowoczesnym technologiom no i wtedy jesteśmy uznawani za jakichś tam leśnych dziadków. Otóż tak nie musi być. No i właśnie taka książka ma pokazać, że nowoczesne rozwiązania mogą być też fajne i mogą służyć nam wszystkim. Także takie są pomysły i, i, i to, te, te książki są czymś, co tak na dobrą sprawę zajmuje mi obecnie najwięcej czasu. Wydaje mi się, że jakś ten sezon ogórkowy się skończy albo jak ten sezon powoli zacznie dobiegać końca, to wtedy wszystko już spokojnie wróci do normy, wszystko wróci po staremu i znów taki flow zostanie zachowany jak dotychczas, czyli będą zarówno materiały do czytania, jak i materiały do słuchania. No, a co się trzy tych książek? No, zobaczymy. Zobaczymy, co z nich wyjdzie, zobaczymy, czy wszystko powiedzie się tak, jak właśnie wam zapowiedziałem. Natomiast no, jestem dobrej myśli, dobrej myśli dlatego, że dlaczego by nie spróbować? Dlaczego by w tym momencie, kiedy jest taki sezon ogórkowy, taka posucha, dlaczego by nie spróbować właśnie z czymś takim i nie iść w stronę, tak jak już wielokrotnie wspominałem na swoich wywiadach i, i prezentacjach i audycjach radiowych. Po prostu warto iść w tę stronę edukacji, warto być takim edukatorem, który pokazuje, że te nowoczesne rozwiązania mogą Sprzyjać nam wszystkim i może płynąć z tego naprawdę fajna wartość dodana, która nam wszystkim się przysłuży. A no, abstrahując już od tych książek i od tego, co się dzieje w życiu prywatnym, no, warto też powiedzieć, że to nie jest tak, że w tym roku, mimo że wszystkie wyjazdy i wyloty zostają zablokowane, a wszyscy przeniesie się właściwie do świata cyfrowego, nie będzie można posłuchać mnie na jakichś nadchodzących eventach czy wydarzeniach. Otóż będzie można i będzie można posłuchać mnie aż na dwóch znanych w Polsce testerskich eventach. Jeden to jest Agile Automation Days, a drugi to jest Test Drive. Zarówno na jednym, jak i na drugim wystąpię z tematem a jakżeby inaczej dotyczącym internetu rzeczy, natomiast z dość innej perspektywy, bo internetu rzeczy w aspekcie prawnym. Nie ja wiem, prawo, etyka, legislacja, te wszystkie zasady no może brzmieć nudno i tak zazwyczaj jest, bo no, prawo musi być nudne i, i zbudowane, zmontowane w specyficzny sposób, bo inaczej... no byłoby bardzo wolne do interpretacji. Natomiast idea i koncepcja, która przemawia za tym tematem, który zaprezentuję jest taka, aby pokazać osobom, które są zaangażowane w świat inteligentnych rozwiązań, że to nie jest tak, że tylko musimy poświęcać czas na testy funkcjonalne, że musimy przygotowywać świetną warstwę graficzną, że musimy pisać świetny kod i właściwie ta bańka nasza technologiczna to jest to, na czym powinniśmy się skupiać. No to już nie, powinniśmy też odrobinę skupić się na prawie, bo jak usłyszycie lub zobaczycie na mojej prezentacji, nieznajomość prawa naprawdę szkodzi, a nieznajomość prawa w przypadku IoT jest podwójnie niekorzystna. Prawda jest bowiem taka, że no, internet rzeczy jeżeli chodzi o regulację i prawo, jest dość trudnym i nowym tematem. I nawet jeżeli weźmiemy ten akt kalifornijski, nawet jeżeli weźmiemy polskie prawa, nawet jeżeli weźmiemy prawa unijne, to co się dzieje w Singapurze, to co się dzieje w Australii, to każdy w trochę inny sposób interpretuje to, czym na dobrą sprawę jest Internet Rzeczy. Jak interpretować logikę, dane, fizyczne urządzenie, czy program, który tworzymy, to jest cyfrowy produkt, czy może jest to usługa? Jeśli tak, no to w tym drugim przypadku musimy to wtedy zupełnie, zupełnie inaczej rozpatrywać w kwestiach prawnych. Także jest tu multum bardzo, nazwałbym to osobliwych niuansów, które warto znać, szczególnie jeżeli jest się zaangażowanym w świat tworzenia produktów z obszaru Internetu Rzeczy. Także tym bardziej zachęcam i zapraszam. A na sam koniec, żeby zamknąć ten już mój przydługawy wywód, warto także wspomnieć o tym, że napisałem artykuł. Napisałem artykuł, który pojawił się czy pojawi się właściwie w nadchodzącym najnowszym numerze UX Magazine, w którym no, zajmę się tematyką Internetu Rzeczy w aspekcie właśnie UX i UI'a, czyli jak tworzyć te produkty, aby one były dla konsumenta jak najbardziej przyjazne i aby ten konsument chciał z nich korzystać. Jak się znowu okazuje, fajnie się mówi o kodowaniu, fajnie się mówi o automatyzacji, o testach, a trochę gorzej jest, kiedy no, ten świat technologii musi się spotkać z światem funkcjonalności i musi znaleźć tutaj jakąś niść porozumienie. Zachęcam zatem do przeczytania. Czy to jest oczywiście wszystko, co w ostatnim czasie przygotowałem, jeżeli chodzi o internet rzeczy, Otóż nie, ale kolejne nazwijmy to wesołe newsy będą mam nadzieję pojawiać się stopniowo. A ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że już za jakąś chwilkę powrócimy do normalnego cyklu nadawania, gdzie będziemy mogli się spotykać no i słyszeć właściwie częściej. A i taka wisienka na torcie, taki mały mały niuansik na koniec. Jeżeli komuś Mimo wszystko jest brak wiadomości dotyczących tego, co się dzieje w świecie IoT. Zachęcam do subskrybowania mojego magazynu, mojego newslettera, który tworzę na w portalu Get Review. getreview.com. CEO. Jeżeli wpiszecie smart rzeczy lub poszukacie linka, który się znajduje na, na moich stronach, na mojej stronie internetowej, jak i w mediach społecznościowych, no to raz w tygodniu tworzę takie zestawienie wiadomości dotyczących tego, co się dzieje w obszarze internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, no i takich tech newsów, które płyną wprost z Chin, no bo nie będę ukrywać, Chiny to jest obszar, który najbardziej ze wszystkich krajów mnie interesuje który z jednej strony wywołuje bardzo żywiołowe reakcje, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje aktualnie na linii linii Chiny i Stany Zjednoczone. I nie mówię tu tylko o TikToku, bo to jest tylko przykrywka do czegoś większego. Natomiast nie będę ukrywać, jeżeli ktoś lubi internet rzeczy, jeżeli ktoś lubi Chiny i jeżeli ktoś lubi wiadomości dotyczące które płyną wprost z Chin, to będzie zadowolony. W każdym razie, miło było powrócić do mikrofonu i słyszymy się już za jakiś czas. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.